0: Eccoci ancora in studio e abbiamo in collegamento telefonico l'assistente ai servizi educativi e ed d'accoglienza della Rocca di Gradara, Paolo Ottaviani. Buonasera.
1: Buonasera a voi
0: tutti. Buonasera, benvenuto e grazie per essere con noi questo pomeriggio. A voi. Con lei ci soffermeremo su. Ehm, una delle, delle attrazioni del castello di Gradara che è rappresentata dalla, eh, dalle vicende di, di Paolo e Francesca. Ma vogliamo intanto capire quali sono di fatto gli elementi storici e quelli invece di carattere leggendario che legano la vicenda di Paolo e Francesca alla Rocca di Gradara?
1: Allora, io comincerei innanzitutto eh, dagli eventi storici, diciamo. Diamo mm-hmm. una collocazione storica eh, alla storia. E propriamente siamo nel XIII secolo, quindi. Attorno al 1273 le truppe guelfe di Malatesta a Verrucchio aiutarono Guido da Polenta a cacciare i suoi nemici, i ghibellini traversari da Ravenna, eh, dando così la podestà a Guido da Polenta. Ecco che in virtù di ciò, per riconoscenza e per accrescere ulteriormente l'alleanza tra i Malatesta e da Polenta, furono concordate le nozze eh, fra Francesca Unica figlia legittima di Guido da Polenta, è Giovanni Malatesta, detto Gian Giotto, storpiatura del nome da Giovanni lo Zoppo per via di una ferita di guerra, e che era il primogenito di Malatesta da Verrucchio. Allora, sappiamo che queste nozze vengono celebrate nel 1275, quando Francesca aveva intorno ai 15-16 anni e Gian Giotto poteva avere un'età fra i 31 e i 35 anni veramente tutto un po' vago perché non c'è un'anagrafe, una documentazione ben precisa del periodo. Ecco, però a Ravenna si recò a celebrare il matrimonio per procura Paolo, il fratello minore di Giangiotto, secondogenito di, di Malatesta, il Vecchio. Ecco, Paolo era soprina, soprannominato il bello. All'epoca aveva 29 anni ed era già sposato con Orabile Beatrice, una nobile donna dell'entroterra forlivese, dalla quale aveva due figli. Ecco, adesso eh, si apre un po' la pagina leggendaria tra le righe, ecco, viene da chiedersi perché andò Paolo a Ravenna. Ecco, si dice, sembra, perché forse Francesca, se avesse visto il suo vero sposo, cioè Giangiotto, brutto, deforme, molto più vecchio di lei, magari avrebbe rifiutato le nozze nozze che erano basilari per le due famiglie, o forse più semplicemente Gian Giotto era magari impegnato in una delle sue tante attività politiche o militari, quindi qua ci lasciamo già un po' andare a delle suggestioni, a delle ipotesi. Quindi si celebra il matrimonio comunque, anzi di fatto quando Francesca vide Paolo fu colpita dalla sua bellezza e dai modi gentili e accettò con entusiasmo il matrimonio credendo forse che era lui il malatesta che eh, doveva sposare però poi si ritrova di fatto sposa di Giangiotto. cosa succede? Francesca non può altro che accettare la sua sorte, e la ragazza intelligente qual era? Fa di necessità virtù, anzi tra le nozze poi di Francesca e Giangiotto nasce una figlia, Concordia, e oltretutto Giangiotto Giotto da par suo la copriva Francesca di attenzioni e non le faceva mancare assolutamente niente. Facciamo un salto e arriviamo più o meno tra il 1285 e il 1289, ecco, quando Giangiotto nel frattempo diventa podestà di Pesaro ed ecco che cominciano le prime ipotesi di Gradara come luogo debu- deputato alla vicenda e alla collocazione di questa storia. Era un feudo malatestiano, una fortezza inespugnabile vicina a Pesaro, quindi possiamo supporre che magari la famiglia Francesca e la sua figlia fossero in residenza lì, in quel luogo. E quindi cosa succede? Arriviamo più o meno a quello che è l'epilogo della vicenda. Sappiamo che Paolo oltretutto aveva dei possedimenti attorno alle terre di Gradara, quindi si recava spesse volte a far visita alla bella Francesca, che era chiaramente sola per motivi che allontanavano il giangiotto per questioni politiche proprio di, di lavoro, ecco, tra virgolette. Quindi eh, l'epilogo della vicenda, diciamo, eh, ci viene un po' dalla tradizione letteraria, eh? quindi dal Boccaccio soprattutto il suo commentario alla Divina Commedia, eh, quindi possiamo già introdurre anche un tema un po' leggendario, oltre che eh, storico, quindi viaggiamo un po' a binari paralleli, ecco. Niente, praticamente durante una delle tante visite di Paolo, ecco, mentre i due si dilettavano nella lettura del libro che eh, parlava dell'amor cortese fra Lancillotto e Ginevra, Giangiotto, diciamo che tende un imboscato, un tranello. Lui era stato eh, come dire, messo in sospetto da un terzo fratello, Malatestino dell'Occhio, chiamato così perché aveva perso un occhio in battaglia. Si dice, si vocifera che anche questo Malatestino avesse fatto delle avances a Francesca, ma eh, in quanto rifiutato, ecco che per vendicarsi. Mh, trama questo tradimento nei confronti della cognata e quindi fa diciamo, la spia a Giangiotto cosicché Giangiotto cosa fa un giorno? finge di partire e in realtà si nasconde dietro una delle porticine segrete delle, della Rocca a spiare la scena e quindi vede la scena vede la scena dei due della moglie Francesca e del cognato Paolo che leggevano questo libro è arrivati a un passo particolarmente emozionante e romantico di questo libro, Paolo non resiste e bacia la bocca di Francesca, che rompe quindi Giangiotto, accecato dall'ira e dalla gelosia, sguaina la spada e va verso Paolo per ucciderlo, Paolo che non era uomo d'armi, particolarmente capace come fratello, cerca di scappare da una botola e quindi eh, cosa succede? Che però resta impigliato col mantello in un chiodo. Giangiotto è pronto a caricare il colpo di spada verso il fratello ma Francesca in un gesto estremo d'amore gli si para davanti e facendo scudo col suo corpo eh, cosa succede? Che Giangiotto infila tutte e due con un unico colpo di spada così forte che appunto attraversa prima il corpo di Francesca e poi il corpo di Paolo. Questo diciamo è in breve dal matrimonio all'epilogo la storia, la vicenda più o meno eh, documentata è chiaramente un po' romanzata di questi due diciamo, eroi del, dell'amore e del sentimento. Del seguito sappiamo che nel 1581 furono ritrovati nella chiesa di Sant'Agostino di Rimini due corpi lussuosamente vestiti che all'epoca si ipotizzò potessero essere di Paolo e Francesca e sappiamo anche che dal 1700 qua eh, a Gradara si comincia a tramandare una tradizione arcaica, leggendaria che fa parlare di fantasmi fa parlare soprattutto del fantasma di Francesca che alleggia sulle merlature della rocca mm. questo è, è il fatto diciamo.
0: vogliamo ascoltare insieme un brano della Francesca da Rimini di, certo. di Gabriele D'Annunzio e poi sì. tenteremo di contestualizzarlo certo, bene
2: leggete ancora
0: no, non vedo più le parole
2: leggete Certamente?
0: Certamente, dice essa, io gli prometto, ma che egli sia mio e tio tutta sua e che mendatesi in tutte le cose malfatte. Basta, Paolo.
2: Dama, dice esso, gran mercè, baciatelo a me davanti per cominciamento di vero amore. Voi, voi, che dice essa, ora che dice? Qui.
0: Dice... Di che io mi farei pregare? Più lo voglio io che voi.
2: E si tirano da parte. E la reina vede il cavaliere che non ardisce di fare di più. Lo piglia per il mento e lungamente lo bacia in bocca. Francesca? No,
3: Paolo.
4: La donna è abbandonata sui guanciali, immemore, vinta. A un tratto, nell'alto silenzio, un urto violento scuote l'uscio, come se taluno vi dia di petto per abbatterlo. Sbigottiti, gli amanti sobbalzano e si levano. Francesca, apri! Francesca! La donna è impietrita dal terrore. Paolo cerca con gli occhi intorno, tenendo la mano al pugnale. Lo sguardo va al maniglio della
2: cateratta. Fa cuore, fa cuore, io mi getto giù per quella cateratta e tu vai ad aprirgli, ma non tremare. Apri, Francesca, per il tuo capo! Aprigli, aprigli! Va, «Rimango sotto l'imposta e attendo. Balzo fuori se gridi. se ti tocca. Non tremare. Va franca.» «Apri,
4: Francesca, pel tuo capo! Apri!» Aperto l'uscio, Gianciotto tutto in arme e coperto di polvere, si precipita nella camera furibondo, cercando con gli occhi il fratello. Subito si accorge che Paolo, stando fuori del pavimento, con il capo e le spalle, si divincola ritenuto per la falda della sopravvesta ad un ferro della cateratta. Francesca, a quella vista inattesa, getta un grido acutissimo, mentre lo sciancato si fa sopra l'adultero e lo afferra per i capelli forzandolo a risalire. Sei preso nella trappola, traditore! Ben ti sacciuffa per quelle chiome! La donna gli s'avventa al viso, minacciosa.
0: Lascialo, lascialo! Me, me prendi!
4: Eccomi! Il marito lascia la presa. Paolo balza dall'altra parte della caterata e snuda il pugnale. Lo sciancato indietreggia, sguaina lo stocco e gli si avventa addosso con impeto terribile. Francesca in un baleno si getta tra mezzo e due. Ma come il marito tutto si grava sopra il colpo e non può ritenerlo, ella ha il petto trapassato dal ferro. Barcolla. Gira su se stessa, volgendosi a Paolo, che lascia il pugnale e la riceve tra le braccia.
1: «Ah,
0: Paolo!»
4: Lo sciancato per un attimo si arresta. Vede la donna stretta al cuore dell'amante, che con le sue labbra le suggella le labbra spiranti. Folle di dolore e di furore, vibra al fianco del fratello un altro colpo mortale. I due corpi, allacciati, vacillano accennando di cadere. Non danno un gemito. Senza sciogliersi, piombano sul pavimento. Lo sciancato si curva in silenzio, piega con pena un dei ginocchi, sull'altro spezza lo stocco sanguinoso.
0: Eccoci di nuovo in studio, vogliamo provare a contestualizzare eh, ovviamente la la scena dell'omicidio, vogliamo provare a contestualizzare questo brano.
1: Ma certo, D'Annunzio è l'emblema al massimo, ecco, e noi possiamo. Sicuramente contestualizzarla nella Camera di Francesca, come detto all'inizio del programma dalla dottoressa Valazzi, il restauro scenografico da parte dello Zanvettori prevede una coreografia, un allestimento che si rifà alla tradizione della Rocca, la tradizione che aveva tramandato nel corso dei secoli la storia, la vicenda di Paolo Francesca strettamente legata alla Rocca di Gradara. Noi la possiamo tranquillamente, eh, oggi come oggi, contestualizzare, anche se bisogna sempre fare una premessa che non esiste, una documentazione cartacea, storica, che il fatto sia venuto a gradare, però dobbiamo per forza di cose un attimino inchinarci e lasciarci suggestionare dall'ambientazione, perché comunque la storia di per sé è talmente alta e è uno dei massimi vertici della letteratura italiana che... È bello dargli una scenografia. La Camera di Francesca di per sé è la scenografia eh, eccelsa di questo, di questo dramma. Abbiamo la botola, i leggi, abbiamo eh, appunto, i sediolini dove immaginiamo Francesca seduta con Paolo mentre leggevano il libro, mentre si emozionavano a questa lettura. Abbiamo delle porticine da cui immaginiamo il giangiotto che spiava la scena dopodiché eh, si avventa appunto accecato dall'ira, dalla gelosia, dalla rabbia. E quindi ecco abbiamo tutto e per tutto la, come dire, la scenografia teatrale di questo dramma. Quindi la contestualizzazione eh, scenografica e la sua ambientazione nella Camera di Francesca. Il periodo, abbiamo detto, è, è datato più o meno attorno al 1285-1289. Non abbiamo chiaramente una documentazione, anche perché comunque dopo il fatto viene messo per quanto possibile a tacere, sì, sì. altrimenti si sarebbe rotta forse l'alleanza fra le due famiglie, fra eh, i Malatesta e Dapolenta. Quindi è tutto un insieme di fattori che eh, da una parte abbiamo alcuni riscontri storici, dall'altra ci rilasciamo a questa tradizione vocale, leggendaria e quant'altro che ci consegna ai giorni nostri la storia così com'è lasciando poi aperta la parentesi dantesca che ascolteremo più avanti
0: appunto abbiamo visto la ricostruzione diciamo così di Gabriele D'Annunzio altra cosa è il canto dell'inferno di Dante come viene presentata in questo caso la vicenda in modo molto diverso allora
1: Dante chiaramente fa riferimenti a, all'omicidio, all'uccisione, al fattaccio di per sé, cioè Dante incontra le anime dannate diciamo, nel girone dei lussuriosi, quindi oltretutto alla fine di tutto il canto dove lui già incontra altre, altre personalità, altre persone che sono morte comunque per amore, tra cui Cleopatra, Elena di Troia e altri, ecco. Alla fine di tutto incontra queste due anime che volteggiano, Francesca e Paolo, Francesca avanti e Paolo dietro, quasi che si facesse trasportare appunto dalla sua amata. E gli si reca incontro, cioè Dante li trova proprio che gli si recano incontro per raccontare la loro triste storia. Ecco che già qua si apre un moto di complicità fra Dante e la giovane, cioè, quindi lui non la condanna sforza anzi di capire come è possibile che un sentimento nobile come l'amore, e poi in questo caso è l'amor cortese, cioè l'amore fra Paolo e Francesca è quello che si può configurare come amor cortese, cioè l'amore che nelle corti medievali e rinascimentali, fuori dal matrimonio, era più o meno legittimo, sappiamo che erano tutti matrimoni eh, concordati, quindi praticamente matrimoni senza amore e quindi la dama eh, si poteva lasciare andare a un corteggiamento, a una sorta di interessamento da parte di qualche cavaliere di corte. Quindi com'è possibile che l'amor cortese possa portare all'inferno? Ecco, qui già sta la contraddizione dantesca, che è il suo bello, cioè collocare Paolo e Francesca all'inferno per poi entrare in complicità con loro, eh, anzi in totale empatia con loro, quasi proprio a già eh, assolverli. Praticamente, a mio modo di vedere, poi è il, il verso Amor che nulla amata, amar perdona, che è emblema e dà proprio il massimo vertice di tutta questa complessità, di tutto questo universo dantesco che è talmente intrigato che non finirà mai di, di invogliarci a scoprire qualcosa di, di nuovo. Cioè è l'amore che a nu- nessuno perdona di, di, di amato, di riamare. L'amore che obbliga chi è amato ad amare a sua volta, cioè parole che mentre Francesca è eh, esterna, Dante si lascia andare al fine di mm, emozionarsi talmente e eh, eh, al fine di suggellare il perdono verso questa coppia di sventurati amanti che Dante sviene, quindi eh, questo è tutto dire.
0: Vogliamo ascoltare i versi di Dante Alighieri? Eh Certo. Ascoltiamoli insieme.
2: Il cominciai, poeta, volentieri parlerei a quei due che insieme vanno, e paionsi si al vento a esser leggeri, ed elli a me. Vedrai quando saranno più presso a noi, e tu a loro li priega per quello amor che i mena, ed ei verranno. Sì, tosto come il vento a noi li piega, mossi la voce. O anime affannate, venite a noi parlar, s'altri non niega quali colombe dal disio chiamate e colali alzate e ferme al dolce nido vengono per l'aere dal voler portate, cotali uscir della schiera o vettito. A noi venendo per l'aere maligno, sì forte fu l'affettuoso grido. O animal grazioso e penigno, che visitando vai per l'aere perso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno, se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, hai pietà, del nostro mal perverso. Di quel che udire e che parlarvi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento, come fa, ci tace. Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il po' discende, per aver pace coi seguaci suoi. Amor, calcor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor che a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte che, come vedi, ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte. Caina attende chi a vita ci spense. Queste parole da lor ci fuor Quando io intesi quell'anime offense, chinai il viso e tanto il tenni basso finché il poeta mi disse, Che pensi? Quando risposi, cominciai, Oh, lasso quanti dolci pensieri, quanto disio meno costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parlai io, e cominciai, Francesca, i tuoi martiri a mi fanno tristo e pio. Ma dimmi, al tempo di dolci sospiri, a che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi disiri? E quella a me. Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, e ciò sa il tuo dottore. Ma sa conoscer la prima radice del nostro morto e con tanto affetto, dirò come colui che piange e dice. Noi leggiavamo un giorno per diletto, di lancialotto come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso esser basciato da cotanto amante, questi, che mai da me non fia diviso, la bocca mi basciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Quel giorno più non vi leggemmo avante. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangea. Sicché di pietà io venni me, così come io morisse, e caddi come corpo morto cade.
0: Eccoci di nuovo. Abbiamo Francesco delle email per
5: sì, ce ne sono diverse. Allora, o vi furono trucidati Paolo e Francesca l'abbiamo capito. Attualmente, però, quella stanza come viene presentata ai visitatori? Abbiamo già accennato. È stato, sì,
1: voto, sì. mm, la leggio, ci sono, diciamo, tutti i crismi che ci riconducono alla vicenda. Ecco, quindi la vediamo come se fosse una una scena veramente teatrale dove ci si può suggestionare dalla vicenda e immaginare quasi i personaggi, eh, oltretutto in questo, diciamo da un po' di anni dalla mostra di Eleonora Duse che abbiamo una riproduzione proprio di un abito indossato dalla, dalla musa di D'Annunzio in una scena teatrale, quindi abbiamo anche questa veste ecco, che ipotizziamo, immaginiamo che potesse essere di Francesca, quindi tanti elementi che, che ci riportano all'episodio. Sì.
5: Invece Leandra, le chiede, ha visto su internet che in realtà la coppia Gian, Gianciotto-Francesca aveva avuto una figlia, Concordia, sì, e lei lo Concordia. ha detto, sì. Cosa ne fu di lei? Ha una sua storia particolare?
1: Ma, eh, di Concordia sappiamo che, qui ce ne, anche qui ci rifacciamo un po' alla fantasia, alla tradizione popolare, sappiamo che si ritirò nel convento delle Clarisse in Sant'Arcangelo di Romagna, addirittura da lei stessa istituito, quindi sappiamo questo. Sappiamo che ci fu anche un altro bimbo nato morto, mi sembra, quindi ecco, il matrimonio era stato più che consumato, Diciamo, mentre magari tanti altri matrimoni tra nobili, matrimoni di interesse non venivano neanche consumati.
5: Invece Alessia, Paolo e Francesca sono veramente esistiti nella forma raccontata che so io da Dante, quando furono uccisi, nessuno indagò su nulla i corpi dove sono sepolti e si accontezza di dove si trovano, vi sono i sepolcri degli amanti o no?
1: Eh, eh. Ebbe, niente, eh, Paolo e Francesca sono esistiti, questo è certo, quindi Paolo Malattesta, Francesca da Polenta, eh, è chiaro, dopo, dopo l'uccisione, come detto, eh, le cronache non ci riportano niente, un una documentazione forse perché proprio come accennavo prima si avrebbe interesse a celare il fatto per non creare un conflitto fra queste due famiglie che avevano proprio bisogno di questa alleanza politica, abbiamo detto di due corpi che vengono trovati in questa chiesa di Rimini, la chiesa di Sant'Agostino, corpi trovati nel 1581, lussuosamente vestiti, forse ecco… All'epoca si trovò un corpo eh, di maschi, un corpo di femmina, quindi si ipotizzò che potessero essere, potessero essere quelli di Paolo e Francesca, però sono epoche buie e il fatto di per sé è particolare, coinvolgeva due importanti famiglie, quindi
2: mm-hmm.
1: non abbiamo documentazioni e quindi è tutto difficile. Poi la supposizione, la leggenda ci tramanda tante cose fino a poi a comunque una ricostruzione da parte di, di Boccaccio che non è diciamo presa dal niente Boccaccio vi, vive alla corte di Ostasio da Polenta Francesco, fratello di Francesca quindi può darsi che ecco da una serie di cose sentite dire si, si fu possibile fare una ricostruzione dei fatti come ci vengono appunto raccontati a tutt'oggi non per niente poi le drammatizzazioni di d'Annunzio e tante altre opere si concentrano sull'episodio quindi è tutto un po' una suggestione fra realtà, leggenda, tradizione, popolare certo. è un questo. intreccio
0: che è meglio lasciare tale alla fine no? senza certamente. troppo tentare di districare distrigare certo. no ma fasi. certamente Anche bisogna lasciarlo vede.
1: tale perché eh, giustamente il visitatore deve, deve trovare dei moti di suggestione, deve trovare ancora qualcosa su cui lasciarsi andare. Esatto.
5: Ecco. Allora, ci sono anche, oltre vabbè, a Dante e D'Annunzio, ci sono anche eh, opere pittoriche o scultoree realizzate in merito alla storia di Paolo e Francesca, li chiede Rino.
1: Sì, abbiamo tanti quadri che ci rimandano al bacio, proprio mm, emblematico mm-hmm. è il famosissimo bacio di Hayez, Adesso non sappiamo se nello specifico siano Paolo e Francesca, però il bacio di per sé nella, nell'arte figurativa ci rimanda per forza di cose a Paolo e Francesca. Abbiamo una bellissima immagine di Gustavo Doré, dove ci rappresenta Paolo e Francesca che così volteggiano nell'inferno. Dello stesso Doré è il, il racconto di Francesca. Mentre abbiamo anche opere scultore, il bacio di Rodin, ecco, che attual- inizialmente si chiamava la Francesca da Rimini. William Dice, Paolo e Francesca, cioè, abbiamo diverse opere pittoriche che ci riportano a questi sventurati amanti, ecco addirittura un Paolo e Francesca sorpresi da Gian Giotto di Joseph Anton Koch, quindi la scena di per sé è anche illustrata in tante opere, nonché anche poi ripresa da una filmografia con film chiaramente ormai datati… Paolo Francesca mi sembra, adesso non ricordo bene i titoli, ma anche il cinema propone la tragedia, ecco.
5: Il massimo richiede, ma erano proprio così comuni i matrimoni per procura?
1: Sì, a quanto sia a sapere sì, i matrimoni per procura avvenivano, eh, erano mh, chiaramente poi tutti i matrimoni concordati, quelli fra nobili. per forza di cose si destinava la giovane già all'età di 13-14 anni a allo sposo che era molto più vecchio di lei, ma quando parliamo di vecchiaia parliamo di sposi di 30-35 anni, quindi matrimoni eh, che venivano concordati e dove si poteva ecco, sposare per procura, era una pratica in uso, corrente,
2: chiaramente nelle, nell'episodio, nella nostra vicenda la
1: procura già di per sé lascia spazi un po' così all'immaginazione e alla suggestione perché Paolo, il bello, va a sposare Francesca e quindi perché si presentasse forse se fosse presentato Gian Giotto magari Francesca rifiutava il matrimonio e noi non avremmo tutto sto popolo di arte e di letteratura su cui, su cui disquisire, mentre fortunatamente andò Paolo il matrimonio si celebrò, l'inganno è bel luogo ed ecco che Francesca eh, si ritrova sposa a Gian Giotto. Mm-hmm. Matrimonio per procura, sì. C'è, Mi sembra che poi sì. fosse anche una, un'usanza anche recente, quindi nella legislazione sì, sì. si potesse trovare un, questa gli costituzione. Uh-huh. sì, emigranti si infatti no, Sì, infatti gli emigranti sì, si sposavano per procura, quindi
5: va bene, sì. Va bene, c'era solo Gaetano, ma insomma in qualche modo ha risposto anche ad altri mili, però è simpatico questa di Gaetano, ma eh, professore, fu un castobaccio o oh, un adulterio reiterato? Non <ride> <ride> esistono carte. Tu a di... dirlo? <ride>
1: bene, no? Ma guardi, eh, niente, fu casto bacio, se fosse stato almeno adultero reiterato magari avevano un buon motivo per… no, casto bacio perché chiaramente mm. poi se lo riconfiguriamo nell'amor cortese come spiegato prima non sì. poteva essere altrimenti, anzi il bacio forse è stato anche proprio troppo, ecco. forse se non ci fosse stato quel bacio Gian Giotto non, non sarebbe partito a spada tratta, quindi manteniamoci al bacio.
5: Okay. Um, c'era un'altra mail, diceva Giangiotto si risposò. Se ne sa qualcosa?
2: Beh, sì,
1: così. Gian Giotto. Sì, le cronache ci parlano di un successivo matrimonio con Ginevra dei Zambrasi, betta Zambrasina, una nobile donna originaria di Faenza. Da cui ebbe cinque figli, e secondo la tradizione, anche sappiamo che Giangiotto fu ucciso nel 1304 da tre suoi vas- vassalli ecco forse si ipotizza una vendetta ordita da uno dei fratelli di Paolo oppure da uno dei figli di Paolo Uberto che appunto per vendicare l'uccisione di, di Paolo nella fattispecie fa uccidere appunto Gian Giotto qualche anno dopo ecco
0: okay. professoressa Borgia qualche domanda per Paolo Ottaviani? più che domanda io innanzitutto volevo ringraziare Paolo Ottaviani e anche Tiziana Bertuccioli che hanno lavorato molto per questa puntata e anche per le scelte musicali particolarissime abbiamo una commissione di musiche ispirate alla tradizione medievale e rinascimentale che si alternano invece a brani eh, contemporanei E questa è una scelta che hanno fatto loro proprio per guidarci e calarci nelle nelle atmosfere che di volta in volta si stanno creando. Grazie davvero anche da parte nostra e ci lasciamo con un brano musicale naturalmente.
1: Io ringrazio voi, è stato un onore e spero che i vostri ascoltatori ci vengano a trovare qua a gradare.
0: Ne sono sicura. Grazie ancora, buonasera. Eh. buonasera.
3: Slow down ships the ocean. And I dream.